0: WLOT, podcast wydawnictwa literackiego. Dzień dobry, przy mikrofonie Marcin Baniak, WLOT, najnowszy odcinek. Dzisiaj będziemy wchodzić na najwyższe szczyty gór i to nie polskich, nie słoweńskich, nie włoskich, szwajcarskich, ale pojedziemy w najwyższe góry świata, czyli w Himalaje i te wszystkie szczyty zdobędziemy z prawdziwą legendą, z liderem, z osobą, która nadal jest tak nazywana, mimo że już tego człowieka nie ma razem z nami, jednym słowem Andrzej Zawada, legenda polskiego himalaizmu i właśnie o tej postaci będziemy rozmawiać z Piotrem Trybalskim. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Albowiem ukazuje się właśnie książka. Wszechmogący. Człowiek, który wymyślił Himalaję to biografia Andrzeja Zawady napisana właśnie przez Piotrka. Potężne dzieło. To pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka: nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale chyba te wszystkie wcześniejsze Twoje książki, czyli z Piotrem Pustelnikiem, czyli z Leszkiem Cichym, Gdyby to nie był Everest, i yy, yy, Opowieść o K2, czyli Wszystko za K2, wszystkie te książki, takie mam wrażenie, prowadziły jak takie ścieżki, no właśnie do tego Rzymu, czyli do tego dzieła.
1: Tak, tak. Andrzej Zawada przewijał się w, we wszystkich tych książkach, mniejszym, w mniejszym lub większym stopniu. Gdzieś tam był albo sprawcą, albo beneficjentem, albo inicjatorem i w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że nic bez zawady chyba wydarzyć się nie mogło. Oczywiście mówię to z przekąsem i z złośliwym nieco uśmiechem, ale rzeczywiście doszedłem do takiego wniosku, że ten człowiek, jego za dużo w tej rzeczywistości, o której piszę, pisząc o polskiej historii wspinania w Górach, w górach Najwyższych, więc wniosek był prosty, trzeba się wziąć za lidera i i spróbować o nim coś napisać.
0: I o nim za chwilkę opowiemy, może to nie będzie taka opowieść chronologiczna, kiedy się urodził, kiedy wszedł na pierwszy poważny szczyt, jak wyglądała ta cała jego górska ścieżka, ale zanim właśnie o Zawadzie, już stricte o, o tym jak kreśliłeś jego postać, pierwsza bardzo ważna moja obserwacja związana z tą książką wziąłem do ręki, i wystarczy już kilka stron przerzucić potężny materiał zdjęciowy. Ty sam jesteś fotografem. Jak pracowałeś nad tymi zdjęciami? Skąd te zdjęcia? naprawdę to jest ogromna wartość tej książki.
1: Pytanie jest, proste, odpowiedź jest złożona, bo źródeł jest mnóstwo. Bardzo dużo źródło własne Fundacji Andrzeja Zawady, źródło historyczne. Bardzo dużo fotografów, którzy z Zawadą podróżowali, brali udział w wyprawach. I to nie tylko fotografów zawodowych pokroju, Mirka Wiśniewskiego chociażby, ale także fotografów amatorów, uczestników wypraw. To były takie czasy, że wszyscy wszystko fotografowali, nie tylko tak jak teraz jest, że sobie mamy i fotografujemy. Wtedy robiono zdjęcia lepsze, pełniejsze, bardziej przemyślane. I one po prostu były ciekawsze, co mam mam pełne przekonanie, że w tej książce jest jest widoczne. Stąd dużo osób, dużo dobrej fotografii, też szmat czasu, bo jednak między 1928 a rokiem 2000, kiedy Andrzej Zawada pozostawił nas już na zawsze, Dużo się wydarzyło i było z czego wybierać, mówiąc wprost. To jest tak naprawdę taka łezka tego całego zbioru fotografii, którym dysponuję. Dysponuję w sensie, mogłem wykorzystać. Oczywiście to nie album, to książka, mimo to, że zdjęcie jest no bardzo dużo, trochę jak w albumie momentami. No, udało mi się, mam wrażenie, wybrać całkiem sensowny przekrój, barwny w rozumieniu nie tylko dosłownym, ale barwny też życiowo, pokazujący historię lidera, historię wypraw. No, ciekawa, ciekawa zabawa z tymi zdjęciami była, nie, nie powiem, że nie było inaczej. Sam Zawada też fotografował. Tak, Zawada fotografował, ale paradoksalnie jego zdjęć w tej książce jest najmniej. I to bynajmniej nie dlatego, że, że no nie mógł sobie sam selfie zrobić, bo oczywiście mógł to robić, ale, ale jednak te zdjęcia, które wykonywali inni i jemu, i, i w czasie wypraw, w których on uczestniczył, wydawały mi, mi się ciekawsze. Jego materiał fotograficzny, jest paradoksalnie nie z wypraw górskich, ale z tych wypraw naukowych, ekspedycji czy do Wietnamu, czy na Spitsbergen, czy, czy do Egiptu, które jeździł między 50 latami a 80, jest, jest o wiele, o wiele ciekawszy niż stricte górskie zdjęcie jego autorstwa.
0: Współpracowałeś podczas pisania tej książki ze wspomnianą fundacją Himalajzmu polskiego imienia Andrzeja Zawady? Kto jeszcze pomógł ci w
1: trakcie pisania tej pracy podczas zbierania materiału? Mnóstwo osób, bo tak jak wspomniałem, to szmat czasu to jedna sprawa, dwa zależało mi na, na bardzo dobrej dokumentacji, na tym, żeby tę postać i opisać i wyjaśnić. Moim leitmotivem pracy nad zawadą, że tak powiem, była próba wyjaśnień od, od czarowań pewnych no, utartych, przekonań, związków przyczynowo-skutkowych, które wydawały się oczywiste, więc sięgałem po różne, przeróżne źródła. Bardzo dużo znalazłem w archiwach PZA, bo te czasy biurokracji Klubu Wysokogórskiego, czy, czy PZA, później, kiedy to wszystko zapisywało się, każde spotkanie, notatki służbowe, notatki po spotkaniu, notatki z obozu, raporty z wyjazdu, tych papieży jest mnóstwo i może osoby, które w tamtych czasach były zmuszone do tej całej biurokracji gryzły ołówki i, i może i kleły pod nosem. Ja dzisiaj mam po prostu gotowy, świetny materiał historyczny, który, który pozwolił mi pozwolił mi sięgnąć głębiej. Oczywiście dzienniki zawady, te dzienniki, które przez parę lat, w latach 50 pisał, notując swoje niekiedy naiwne, niekiedy całkiem dojrzałe, niekiedy przerażająco szczere, hmm, Historię przeżycia, przemyślenia, kiedy był dwudziestoparolatkiem, dały mi ogromne, ogromnie dużo wiedzy i światło rzuciły na na tę postać. Szczególnie znalazłem tam taki grunt do zbudowania opowieści o zawadzie, zbudowania tej postaci, bo bez tych jego notatek, bez tego, co się wydarzyło w jego. W czasie jego dorastania, powojennego czasów powojennych, kiedy, kiedy już mieszkał w Warszawie, no myślę, że nie byłbym w stanie zrozumieć motywacji działań późniejszych. Więc źródeł było mnóstwo, plus dzienniki z wypraw, no chociażby no, Wanda Rutkiewicz w 1970 roku została zmuszona do pisania dziennika z wyprawy w I w Pamir, dzienniki Maćka Pawlikowskiego z z wypraw, czy na Czoju, czy czy Ewerstowskiej. Mnóstwo, mnóstwo źródeł, bardzo dużo czytania, bardzo dużo analiz, budowania takich związków krzyżowych pomiędzy pomiędzy poszczególnymi źródłami, które dotyczyły tych samych czasów, no i przede wszystkim rozmowy, rozmowy, rozmowy. Ta książka też ukazała się nieco później w stosunku do do, do naszych planów tutaj wydawniczych. To wynikało też z tego, że wielu rozmów niestety w ubiegłym roku nie mogłem przeprowadzić ze względu na COVID, ze względu na ten nasz nieszczęsny lockdown, brak swobodnej możliwości przemieszczania się, a co za tym też idzie, spotkań, zwłaszcza, że wielu moich rozmówców to roczniki, które są szczególnej troski, jeśli chodzi o o jakiekolwiek pandemię, choroby. Nie miałem sumienia, żeby namawiać ich na spotkanie w cztery oczy. Wspomniałeś o dziennikach
0: Andrzeja Zawady i to jest pierwsza niespodzianka, taka naprawdę dosyć duża dla osób, które będą to czytały, tak mi się wydaje, bo lider, samo to miano, Najczęściej przylega do osoby, która no właśnie jest liderem, jest wielką postacią, ma autorytet, jest odważny itd. Tak tak Można tutaj mnożyć epitety. Tymczasem z tych zapisków, które ty też prezentujesz tutaj w książce, wyłania się tak naprawdę portret osoby, która ma mnóstwo kompleksów która nie wie, w którą stronę podążyć. Raz studiuje jeden przedmiot, nie wie, czy go ukończy, zdawać, nie zdawać, zdaje się na wybory innych ludzi, jak trzeba, to ucieka pod skrzydła mamy. No taki był zawada, przynajmniej
1: taki obraz wyłania się z tych dzienników. To jest zaskoczenie. No Bogu dzięki, przyznam szczerze, że że Bogu dzięki, że taki obraz Zawady mi się wyjawił po lekturze tych dzienników, bo wreszcie Zawada w moich oczach stał się prawdziwy, bo ten Zawada, którego znałem, gdy przystępowałem do pisania, do zbierania materiałów, ten ten lider słynny był tak nieprawdziwy, tak nierealny, tak tak pomnikowy, tak alabastrowy, że że bez żadnej ryski, że nie chciało mi się wierzyć, że ktoś taki istnieje. No dobrze, ale ten portret... Czy też ten pomnik mówisz
0: alabastrowy stworzył sam Zawada, czy to środowisko, historia, media?
1: Wszystko po trochu, ale trzeba przyznać, że Zawada od samego początku kreował swoją postać. Myślę, że takim ważnym momentem dla niego, wręcz przełomowym, było spotkanie z, z Wiktorem Szramem i wyprawa na Spitsbergen. I to słynne zdanie, które potem przytaczał sam Zawada, że nieważne co robisz, czytaj w górach, ważne jak o tym napiszesz. Stąd Zawada zaczął dosyć mocno kreować. Nie, ja nie mówię kłamstwie o wymyślaniu, absolutnie, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja mówię o pokazywaniu faktów w odpowiednim świetle, selekcji wydarzeń. To działanie miało jakby różną motywację. Zawada nigdy nie chciał, by do mediów przedostawały się informacje wrażliwe o wypadkach, o tym, co się komuś stało. Takie, które dziś żyje prasa taką sensacją. To jest tak naprawdę clue. Dla Zawady przekaz informacji to było pokazanie dzielności sportowej zespołu, którym on kieruje. Mówię o, o, o takim akcencie, o, o takim kreowaniu rzeczywistości. No z czasem lider zaczął o sobie mówić w, takiej, w takich kategoriach mocno sprawczych. Ja zrobiłem, ja wymyśliłem, ja zainicjowałem, ja, ja, ja. Bardzo dużo tych zaimków pojawiało się w jego wypowiedziach. Tak jakby trochę zapominając, że wcześniej grał drużyną, że że był mistrzem świata w dobieraniu sobie ludzi do odpowiednich zadań, odpowiednich poruczeń. To z tego był słynny, że on potrafił po prostu wybrać sobie specjalistów od wszystkiego, którzy na niego pracowali. Z punktu widzenia takiego marketingu, czy zarządzania firmą, moglibyśmy powiedzieć, że był świetnym liderem zespołu projektowego. Bo jeśli spojrzelibyśmy na taką wyprawę himalajską, jak na pewien projekt, w którym jest cel, droga, zadania i po drodze pojawiają się różne zawirowania okołoprojektowe, no to on był takim team liderem, który najlepiej potrafił swój team doprowadzić no w tym wypadku na szczyt. Ale tych wątpliwości po drodze
0: było mnóstwo, on do tego dojrzewał i świetnie to pokazuje, że Gubił się, nie ukończył jednych studiów, później zdaje się został trenerem i wtedy mógł się dopiero pochwalić dyplomem, powiedział, że ma takie prawdziwe wykształcenie,
1: miał mnóstwo kompleksów. Tak, no miał mnóstwo kompleksów. Miał kompleks wykształcenia, braku wyższego wykształcenia, bo rzeczywiście poległ na studiach fizycznych i we Wrocławiu, i w Warszawie, nie skończył tych studiów.
0: Ale jednocześnie w swoich dziennikach pisze, jestem stworzony do wielkich rzeczy.
1: Tak, jestem stworzony do rzeczy wielkich, tak, tak. Yy, usprawiedliwia się, że przecież nie potrzeba mu magistra, żeby robić jakieś niestworzone, niesamowite rzeczy. Chcę być ważną osobą. Na początku chcę budować socjalizm, chcę być... Chce być takim trybikiem w w budowaniu społeczeństwa socjalistycznego, gospodarki socjalistycznej. Później, kiedy już przejrzał na oczy i zobaczył, w którym kierunku ten, ten socjalizm polski Mandruje, no, Pojawił się klub wysokogórski, pojawiło się wspinanie i tu bardzo szybko zaczął liderować, tu bardzo szybko zaczął brać sprawy w swoje ręce i pokazywać, że no, chce robić te rzeczy niesamowite. Miał ogromne parcie na to, żeby być oryginalnym. Zresztą pisał o tym w swoich dziennikach, że chce być oryginalnym, że chce by o nim dobrze mówiono, że chce zdobyć poszanowanie. Dlaczego tak się działo? Można by dywagować, bo, bo, bo no, ciężko też odnosić się z perspektywy nas 2021 roku do do takich właśnie słownych dywagacji, przemyśleń dwudziestoparolatka pokolenia powojennego. Ale na pewno związane to było z tym parciem na to, żeby coś w tej powojennej Polsce wybudować, z czymś zaistnieć, a z drugiej strony na pewno było związane to z jego przyszłością rodzinną, w sensie z tym, kim był ojciec, dyplomata, w pewnym momencie też Pracownik wywiadu, y, służby wywiadowczych polskich na, na ziemiach utraconych chociażby w ramach y, tego nieszczęsnego plebiscytu z 1920 roku, dziadek powstanie styczniowy no miał takie zaplecze patriotyczne, o, Sprawcze, że tak powiem, ci, ci dwaj panowie, na których on chciałby się wzorować, no niestety znał słabo i jednego i drugiego lepiej dziadka niż ojca, ojciec zmarł zbyt wcześnie, no, sprawiły, że, że miał poczucie chęci sprawczej, działania z czymś wielkim, z czymś, co, pod czym będzie mógł się podpisać, pod czym będzie mógł napisać Andrzej Zawana i być z tego dumnym. On chciał być bardzo z czegoś w swoim życiu dumny.
0: No właśnie, dziadek był powstańcem, ojciec żołnierzem, dyplomatą, to była śmietanka towarzyska, jeździł po świecie z matką, z ojcem właśnie, a gdy przychodzi nowa rzeczywistość, wszystko się zmienia, a przecież no, ta rodzina nagle traci majątek, tuła się po Polsce, zawada też się tuła, i przez pewien czas mieszkał tutaj niedaleko, Krakowa, czyli w Rabce. To, To jest bardzo ciekawy taki etap jego życia. Tam jego matka wybudowała Filipinkę, przyjmowali turystów, letników, no i chyba tam po raz pierwszy zaczął
1: patrzeć w kierunku gór. No podobno, podobno. Rzeczywiście szlachecka rodzina herbowa, Intelektualna, związana z ruchem oporu. No bo czasy przecież, mamy, my mówimy o czasach, o czasach rozbiorów. Ten background był ogromny. Rabka to było tak naprawdę małe, małe davos. Tak. To, to dla zawadów być, miała być ucieczka przed obawą związaną z chorobami płuc. No bo ojciec przecież zmarł. Był na gruźlicę, Andrzej był chorowity, słabowity, więc matka jak zobaczyła Rabka, jak zobaczyła liceum Wieczorkowskiego to doszła do wniosku, że to jest po prostu wymarzone miejsce dla dla małego Andrzeja i tutaj będzie mógł najlepiej się się rozwijać, ale potem Warszawa, powojenna Warszawa, w której on mieszka, Gdzieś na Okęciu, w jakichś domkach, w ogródkach działkowych, nie dojada, masz korbut. Pisze w dzienniku, że dzień sprowadza się do, do poszukiwania jedzenia. No, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co taki człowiek mógł z takimi ambicjami jeszcze mógł czuć w tamtych czasach, jak, 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 mógł, być, jak mógł być samotny też. Zresztą on o tym pisze, że, że jest pośród ludzi, ale czuje się najbardziej samotny ze wszystkich samotnych. No, odbić się z czegoś takiego myślę, że było mu bardzo, bardzo, bardzo ciężko. W tym okresie rabczańskim piszesz też i wspominasz o
0: takim tajemniczym epizodzie. Nie do końca wiadomo jak to się tak naprawdę odbywało, jak to się, czy w ogóle się odbyło. W każdym razie chodzi o oddział Kurasia, który no, działał właśnie w tych terenach. I ponoć, no tak to sugerujesz, tak to wynika z Twojej książki,
1: Zawada miał coś z tym wspólnego. Dopóki dopóki nie wyjaśniono czym Kuraś i i Ogień i jego oddział się zajmował, czyli że to były działania niby w, w pewnym momencie niby w opozycji do władz ludowych powojennej Polski, Ale w dużej mierze sprowadzały się też do działań, czy w czasie wojny, i w okresie wczesnopowojennym antysemickich, to Andrzej Zawada wręcz chwalił się tym, że nosił pseudonim kameleon, że należał do oddziału Kurasia, że w Filipince przechowywali w cudzysłowie oczywiście jego oddziały, w sensie żołnierzy z jego oddziałów. Później jak sprawa Kurasia przestawała być taka pozytywna, jednowymiarowa, kiedy ci żołnierze wyklęci, nie wszyscy okazali się tak tak bardzo wyklęci, jakby się to wydawało, Zawada się zaczął do tego dystansować. Nie wiem co dziś powiedziałby, kiedy okazało się, że że cały ten oddział Kurasia, plus akcje związane z atakami na sierocińce żydowskie, które były realizowane przez uczniów właśnie Liceum Wieczorkowskiego w Rabce, inicjowane przez nauczycieli tamtych uczniów z dokumentów, do których dotarłem, z badań, które tutaj zostały przeprowadzone i przeanalizowane dane Instytutu Pamięci Narodowej no, wynika wprost, że, że no to mówiąc tak kolokwialnie, to, była, to jest grubsza sprawa. No, niemniej jednak w 1946 roku Zawada znika z rabki i przenosi go matka do Jarosławia, do liceum mierniczego, do szkoły, w której dyrektorem jest jego wuj i, 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 tam, kończy, i tam kończy szkołę, kończy gimnazjum i, i dopiero okres licealny. Rozpoczyna w w szkole w Jeleniej Górze, gdzie matka przenosi się z rabki, też do końca dla mnie to jest niezrozumiałe, dlaczego zrezygnowała z prowadzenia własnego pensjonatu w rabce na rzecz pracy w pensjonatach Funduszów Czasów Pracowniczych, gdzieś tam właśnie pod Jelenią Górą. Sprawa jest nie do końca jasna. Wiemy, że Zawada był przesłuchiwany na okoliczność współpracy z Kurasiem. Nie wiemy, jaki był jego udział w całej tej akcji, czy był w ogóle udział w całej tej akcji. Zawada od zawsze się zarzekał, że on nigdy nie uczestniczył w żadnych akcjach zbrojnych, że to była działalność. Li tylko taka, nie wiem nawet jak ją nazwać, pomagał, pomagał. Podobno, tak jak wspomniałem, nocowali. Ci zawodnicy Kurasia w Filipince, ale jakie były powiązania pomiędzy nimi a rodziną Zawadów, do końca końca tego nie wiadomo. Z danych, które przeanalizowałem, nie wynika, by by Andrzej Zawada miał jakikolwiek udział w, w tychże akcjach. Tam się pojawia naprawdę dziesiątki nazwisk, uczniów, nauczycieli, księży rabczańskich, ale nazwiska Zawady tam nie ma.
0: Wlot. Podcast wydawnictwa literackiego. Powiedziałeś, że twoim celem było odkłamanie kilku mitów narosłych wokół y, Zawady. Który z tych mitów, a właściwie obalenie którego mitu uważasz za swój największy sukces, za największą tym samym wartość tej książki? <grym> że,
1: zawada, <grym> że Zawada wymyślił zimowe wspinanie w Himalajach. Ja się oczywiście śmieję mówiąc o tym, bo y, no, Zawada wpisał się fenomenalnie w pewien nurt y, Eksploracji gór, NURT, który sprowadzał się tak historycznie, gdybyśmy spojrzeli na to, sprowadzał się do tego, że rzeczywiście eksploracja rozpoczęła się od, od no, klasycznej, klasycznej eksploracji czyli znalezienia góry, zmierzenia góry, a potem wyjścia no, jakkolwiek drogą na, na, na tę górę. No, kiedy Polacy. Próbowali się przyłączyć do tego, do tego nurtu, no to w górach najwyższych już nie było czego zbierać, bo w 65 roku wszystkie ośmiotysięczniki zdobyły już, zostały już zdobyte, zostały góry niższe, zostały przede wszystkim ośmiotysięczne boczne wierzchołki, Wpadł, padł pomysł, żeby prowadzić na zdobyte ośmiotysięczniki nowe drogi, w końcu padł pomysł, żeby wchodzić na niższe góry, ale dziewicze, tysięczniki. stąd wyprawa, chociażby na Krzyż w 1971 roku, czy wyprawa na Noszak w 1960 roku. Wprawdzie zawada z bólem, nie, nie, nie został wybrany do składu i nie uczestniczył w tej wy- wyprawie, mówię z bólem, bo przez wiele lat bardzo go to bolało. Że go nie doceniono i nie pojechał. Zawada wpadł na pomysł na to, żeby wspinać się zimą, ale też przypadkiem. No bo trzeba powiedzieć, że pierwsza zimowa wyprawa w góry, czy też wysokie, czyli w afgański Hindukusz na Noszak, polska wyprawa, została zainicjowana przez Benona. Och, za dużo nazwisk wypadło mi teraz, wypadło mi w tym momencie nazwisko z głowy. Zaraz sobie, pewnie, zaraz sobie przypomnę. I to była wyprawa członków klubu warszawskiego wysokogórskiego po prostu na, w Hindukusz zimą. A w związku z tym, że skład był no niezbyt mocny sportowy, to, to zarząd czy też komisja sportowa klubu wysokogórskiego Benon Czechowski, już sobie przypomniałem. Komisja Sportowa Klubu Wysokogórskiego postanowiła dokoptować kogoś, kto wsparłby i logistycznie, organizacyjnie, i sportowo tę wyprawę. Zawada był świeżo po sukcesie na Kunię na dziewiczym 7-tysięczniku, trudniejszym od Everestu, który pokonali koncertowo. No i padła propozycja, żeby dołączyć go do wyprawy zimowej na, w Hindukusz. No i tym sposobem zawada wpadł na pomysł, że jeżeli zimą do Hindukusz, no niech to będzie najwyższy szczyt Hindukuszu, noszak. Pojechali w ciemno zupełnie, pojechali nie wiedząc, czy, co ich będzie czekać. Pojechali w, wbrew temu, co mówił, o czym mówił Edmund Hillary, że zimą na 7 tysiącach życie ludzkie nie ma prawa istnieć, nie da się przeżyć. No i zdobyli. Wszedł zimą na siedmiotysięcznik, wszedł zimą, złamał pewną granicę ludzkiej wyobraźni. No, i moim zdaniem, to jest taki moment przełomowy. To jest taki moment, w którym którym, zawada chce się realizować, ale niekoniecznie zimą, bo w tym czasie myślał o K2, o nowej drodze na K2, przecież składano podania. Myślał o innych górach, myślał w końcu o Everestie. A później o zimowym Everestie ten, 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 ten motyw zimowy moim zdaniem pojawił się w momencie, w którym on zrozumiał, że może to był nawet rok 77, kiedy pojechał między innymi z Wojciechem Kurtyką, z Aleksem McIntyre'em, z Johnem Porterem, Terem Kingiem w Hindukusz ponownie i wspinali się w stylu alpejskim na koche bandaka, koche mandaras, zawada dotknął stylu alpejskiego w górach najwyższych, bo wcześniej znał go po prostu z Alp. Zafascynowany był takim sposobem zdobywania gór najwyższych, ale zrozumiał jedno, że ma 50 lat, że w sportowym spinaniu jako on Andrzej Zawada nie osiągnie nic więcej, a jedyne co mu pozostaje to zarządzanie wyprawami, kierowanie wyprawami. Bolało go to? Ja myślę, że nie. Ja myślę, że on był z takich ludzi, którzy się nie przejmowali tym, czego nie mogą zrobić, a szukali rozwiązania, szukali pomysłu na to, co mogą zrobić. I w tym momencie Zima takim pomysłem być mogła. Zima takim pomysłem być mogła, a próba w 74 na lotce ta próba Późno jesienna. Wszyscy twierdzą, że Andrzej specjalnie spychał to, to lotce, żeby się tak późno, e, tak się późno zaczęło. No, wiemy, że chciał zorganizować loty awionetką, żeby sfotografować ściany Everestu. Przede wszystkim to byłaby bez bezcenna wiedza posiadać zdjęcia dziewiczych ścian Eweresty, żeby móc poprowadzić drogi. No i w końcu ta próba na lotce w 1974 która sprawiła, że razem z Zygą Heinrichem doszli 250 metrów do, prawie od wierzchołka. Czyli praktycznie w 1974 roku mogliśmy mieć pierwszy ośmiotysięcznik Polski i jednocześnie mieć pierwszy ośmiotysięcznik zimą. To, co się wydarzyło w 80 roku, później na wyreszcie. Tak więc Zawada przekroczył 8000 metrów zimą na lotce w 1974 Wtedy Polacy nie mieli żadnego 8 jeszcze.
0: I to jest jeden z tych elementów tej wielkiej ery polskiego himalaizmu. No i bez wątpienia, co byśmy tutaj nie mówili, Andrzej Zawada jest jedną z tych centralnych, a może nawet centralną postacią, bo potem, mówiąc kolokwialnie, już się posypało, to znaczy te szczyty zostały po kolei no, zdobywane przez, przez Polaków. No i ten rok 80., czyli przełomowy, bez wątpienia opisany świetnie przez ciebie i przez Leszka Cichego w książce, gdyby to nie był Everest, którą tym może właśnie tę ewerystowską, a może inną wyprawę Zawady uważasz za najciekawszą albo najbardziej dramatyczną taką najbardziej nadającą się na przykład na scenariusz filmowy albo do opisania w takiej książce.
1: Myślę, że K2 87-88 czyli pierwsza zimowa próba na K2, wyprawa polsko-kanadyjska, bryty... polsko-kanadyjsko-brytyjska z absolutnie, i mówię to z pełną świadomością i odpowiedzialnością, z absolutnie najmocniejszym składem polskim składem na wyprawie, jakikolwiek można można było sobie kiedykolwiek wyobrazić. Nigdy wcześniej i nigdy później na żadnej polskiej wyprawie nie było tak mocnego składu. Dream team. Team. Absolutny dream team. Do tego figuranci, bo trzeba to powiedzieć jasno. Zresztą jest to opisana przeze mnie śmieszna dosyć historia, kiedy to Ryszard Pawłowski, krytykowany wielokrotnie przez Andrzeja Zawadę, że organizuje komercyjne wyjścia w góry dla 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 klientów już po śmierci Andrzeja Zawady powiedział na którymś z festiwali, że to przecież Andrzej Zawada był inicjatorem wypraw komercyjnych. A ta wypowiedź, wydaje się kontrowersyjna, ale absolutnie sensowna, bo rzeczywiście ta wyprawa na K2 polsko-brytyjsko-kanadyjska była międzynarodowa tylko i wyłącznie z powodów finansowych. Po prostu ci ludzie, te zespoły wnosiły do wyprawy to, czego najbardziej brakowało wcześniej, czyli dewizy. Dolary, piękny zielony kolor, który pozwala jeździć w góry dosyć swobodnie, a tak naprawdę polski zespół walczył tam o, o tę górę. No i pech, absolutny pech, bo, bo na te 90 dni, które oni spędzili pod K2, około 10 miały tylko pogodę. Cała reszta to była walka z absolutnymi wichurami, z bardzo niskimi temperaturami, z wiatrami, które niszczyły namioty, i ciągłe budowanie, próby budowania obozów, przestawiania obozów, naprawiania obozów itd. itd. I znamienite jest to, że. Zawada, jak, jak wspomniałeś, no, był osobą, nie, nie, nie chcę powiedzieć dwulicową, bo to nie, nie, nie jest dobre słowo, ale było dwóch zawadów. Był zawada ten medialny, zawada dla, dla, dla swoich zawodników, uczestników wypraw, zawada team leader, zawada coach, który w sposób miękki zachęca do tego, żeby działali, żeby próbowali walczyć. i Jest zawada w swoich dziennikach, jest zawada w listach do Anny Milewskiej, do swojej żony. Jest Zawada w listach, w których wylewa gorycz, opowiada jak nie wierzy, pisze wprost, że to już jest koniec, że nic więcej nie da się zrobić. Jest bardzo bardzo pesymistyczny w tych listach, załamany w tych listach, zwrotnie dostaje telegramy, czasami bardzo krótkie, nie martw się, Anna. Piękne.
0: No tak, taki właśnie był Andrzej Zawada, niezwykle złożony, kilka twarzy bez wątpienia wyłania się z Twojej książki, ale powiedzmy jeszcze o jednej sprawie. Ostatnio przetoczyła się przez polskie media dyskusja, debata po raz kolejny, bo takie rozmowy i takie debaty już miały miejsce wcześniej, czyli polski himalajzm i mówiąc wprost śmierć. Mam tutaj na myśli słynne wypowiedzi Wojciecha Kurtyki, konflikt między Kurtyką a resztą środowiska wysokogórskiego. Jak myślisz, jakie miejsce w tej debacie zajmuje Andrzej Zawada właśnie, albo zajmowałby?
1: Andrzej Zawada w takiej debacie już uczestniczył, bo w 1987 roku 87, tak odbył się tak zwany Szczyt Gliwicki. Spotkanie e, najważniejszych postaci Polskiego Związku Alpinizmu, zainicjowane przez Wacława Sonelskiego w Gliwicach, jak sama nazwa wskazuje. E, spotkanie na okoliczność tego, co wydarzyło się rok wcześniej, w 1986 roku pod K2, czyli. No, Najbardziej dramatycznego roku, kiedy zginęło mnóstwo osób, kiedy na wyprawę, kiedy działały trzy polskie wyprawy tak naprawdę. Czy też może trzy polskie zespoły na K2 i, 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 no, i dwójka Polaków niestety zginęła między innymi Tadeusz. Tadeusz Piotrowski. To spotkanie miało wiele celów. Miało też sprawić, że, że, że ci zgromadzeni mieli się zastanowić nad kondycją polskiego himalaizmu, czy też alpinizmu szerzej pojętego. Ale zmierzam do tego, że w czasie tego spotkania Zawada dosyć jasno, dosyć jasno skomentował, zdefiniował to, co uważa na temat tego, dlaczego ludzie giną i dlaczego w górach wydarzają się wypadki. I nie jest to nic nowego, nie jest to nic odkrywczego, coś, coś, co można dzisiaj zacytować dokładnie w taki sam sposób. Kiedy w góry jadą ludzie niedoświadczeni, kiedy w góry jadą postaci bez odpowiedniego wyszkolenia i przede wszystkim, co jest istotne, kiedy w góry jadą zespoły, no, złe zespoły, w sensie źle skoponowane zespoły, osoby, które się nie znają. Tu pił bardzo mocno do komercjalizacji Himalajizmu do przypadkowości tego, że w góry wybierają się osoby e, no, charakteryzujące się różnym, różnym doświadczeniem e, górskim, i efekt tego może być taki, że po prostu sieje się trup. Bo trzeba sobie zdać sprawę, że alpinizm, czy też himalajzm, jest sportem o ogromnym ryzyku, o dużej śmiertelności. Tutaj wypadki się zdarzają, ale ci, którzy się decydują na to, żeby alpinistami być, czy himalajstami być, po pierwsze zdają sobie z tego sprawę, a po drugie robią wszystko, żeby to ryzyko zminimalizować. Kiedy idzie się na skróty, kiedy szuka się w górach poklasku, kiedy szuka się aplauzu medialnego, no to te wypadki, mam wrażenie, zaczynają pojawiać się częściej. Kiedy w górach zaczyna się ścigać, czyli to obcowanie z naturą, ze skałą, ta ta intymna relacja, która rodzi się pomiędzy wspinaczem a, a górą, czy też powinna się rodzić, zamieniana jest na jakieś, jak to Wojciech Kurtyka zdefiniował, igrzyska, no to wtedy zaczyna się po raz kolejny pojawiać trup. I ten trup się sieje czasami dosyć dosyć mocno, więc myślę, że tutaj Andrzej z jednej strony by przyklasnął, ale z drugiej strony na pewno wziąłby w obronę i Krzysztofa Wielickiego, i i, i Jurka Jurka
0: Kukuczka. Bo te postaci, ci wspinacze też przecież, pamiętajmy, pod opieką Andrzeja Zawady zdobywali mnóstwo szczytów
1: raz i wiedzieli, że Andrzej Zawada jest człowiekiem, który ryzyko lubi i ma też tendencję do przekraczania czerwonej linii. Robił to niejednokrotnie, chociażby wspomniana wyprawa na K2 87-88, która zakończyła się zdobyciem przedwierzchołka Broad Piku i i samotnej, na początku dwuosobowej, szarży w stylu alpejskim na na tenże wierzchołek Maciej Berbeka i Alek Lwow. sukces połowiczny, sukces maćka Berbeki połowiczny wprawdzie, bo nie wszedł na szczyt, a na przedwierzchołek i dramatyczne zejście, które prawie zakończyło się śmiercią. No ale sukces był, sukces, który można było odtrąbić. Zawada uwielbiał sukcesy. Był, z nim, był w nim taki no, miłośnik tego sukcesu, ale z, z tym bezpiecznikiem, granicznym bezpiecznikiem, bo przykładowo wyprawa na Everest, ta wiosenna, bo w 80 roku weszliśmy dwa razy na Everest, zakończyła się sukcesem. Kukuczka z czokiem stanęli na szczycie, ale reszta w zaaklimatyzowanych, sprawnych, z, tak naprawdę zdolnych do wejścia na szczyt została przez zawadę zatrzymana, bo on już sukces miał. Już więcej sukcesów mu nie było potrzebne, bo nie da się drugi raz wejść, pierwszy raz nową drogą na Everest.
0: Powiedz, po napisaniu tej książki jesteś bliższy odpowiedzi na takie oto nurtujące pytanie, po co Polacy rozpętali takie lodowe szaleństwo zimowe? Dlaczego? Skąd to się wzięło?
1: Wybacz, nie pamiętam nazwiska, ale ja cytuję takiego alpinistę, w, 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 o ile dobrze pamiętam, brytyjskiego w książce albo amerykańskiego, albo brytyjskiego w książce, który mówi, że mówi tak: My byliśmy lepsi wspinaczkowo, ale Polacy byli zdolni bardziej cierpieć. I wydaje mi się, że po części. To marzenie o tym, żeby wyrwać się z kraju, żeby wyrwać się i zacząć robić coś oryginalnego. No popatrz, jakbyśmy spojrzeli na czasy lat 60., 70., 80. nawet. Szara, bura, komunistyczna Polska z kartkami na wszystko w pewnym momencie, z brakiem wolności. I to nawet nie chodzi mi o wolność słowa, bo paradoksalnie ta wolność słowa jest najmniej ważna. O wiele ważniejsza jest wolność samostanowienia. Co nam z wolności słowa skoro nie można tak jakby z definicji samostanowić? Ja wiem, że to jedno w drugim może się i zawiera, ale ta wolność samostanowienia, wolność decydowania o sobie, o tym, co się myśli, co się robi, gdzie się jedzie, co się kupuje albo czego nie, jest bardzo seksy. Góry Najwyższe dawały tę wolność samostanowienia, były możliwością wykazania się, pokazania, były możliwością wyrwania się z Polski i to na pewno było ogromną, ogromną motywacją. To na pewno różniło wspinaczy z innych krajów od, od nas. My po prostu mieliśmy lepszą motywację. Dla nas góry były czymś więcej niż wyjazdem na, w góry. Ja tutaj żadnych aspektów politycznych absolutnie nie ruszam, bo, bo z mojej wiedzy na temat historii polskiego wspinania, cała ta narracja patriotyczna, walki na szczytach jest no, zdurą. cytuję też tutaj w, w, w książce mówiąc, że góry były miejscem, w którym od tej dwuznaczności politycznej się po prostu uciekało, no bo nie dało się pojechać, dostać paszportu, jeśli chodziłoby się na barykady, prawda? Więc jak ktoś chciał jeździć w góry, to musiał po prostu grać tak, jak mu zagrano. Zawada grał tak, jak mu zagrano. Nie zostałby kierownikiem tylu wypraw, nie dostawałby paszportu na wyjazdy, nie wypuściliby Zawady przed stanem czy w stanie wojennym za granicę do Kanady, do Wielkiej Brytanii, bo wydaje mi się, że byli przekonani, że Zawada wróci. Zawada sam później zdefiniował, że kiedy wyjechał do Kanady na pokazy dotyczące zimowego Everestu, zastał go tam stan wojenny, dostał możliwość pozostania w Kanadzie, mógł nawet Annę Milewską ściągnąć z czasem, dostałby stypendium, takie, taką zapomogę, stypendium, naukę języka, no, mógłby się w tej Kanadzie kopać i żyć jak król z jego możliwościami i fantazją, to na pewno byłoby fajne życie. Ale Zawada miał świadomość tego, że to, co robi, ta jego chęć kierowania wielkimi wyprawami, organizacja wielkich wypraw jest możliwa tylko i wyłącznie w Polsce. I nie chodziło o pieniądze, wręcz przeciwnie. Chodziło o polskiego człowieka, o himalajstę, o o tego kogoś, kto jest po prostu w stanie zagryźć zęby i zapierniczać, żeby tą górę zimą zdobyć. Czy to jest fajne, czy nie lepsze jest spinanie we dwójkę w stylu alpejskim, na dziewiczej ścianie? Ja myślę, że to jest troszeczkę Taka dyskusja akademicka. No jedni wolą Wielkanoc, którzy bo, bo drudzy Boże Narodzenie. I co teraz przed Tobą
0: jako autorem? Odpoczynek pewnie.
1: No teraz tak, no odpoczynek to jest raz, ale kolejne górskie książki. Mam nadzieję, że, że, że już niedługo będziemy mogli powiedzieć jakie to tytuły. i jakie, Jedna biograficzna, druga reporterska, troszkę bardziej przekrojowa. Wydaje mi się, że ciekawe. Wydaje mi się, że takie książki, których na, na rynku górskim wydawniczym jeszcze nie było nowe tematy i eee, co mnie cieszy, bo się już powolutku za to zabieram. Te początki są najbardziej frapujące, bo to jest czytanie przede wszystkim, wgryzanie się w archiwa, a co za tym idzie odkrywanie nowych rzeczy. Bardzo lubię ten moment, eee, a ta biografia, za którą będę się powoli zabierał, kolejna jest szczególnie mi bliska, bo, bo autor, bo bohater tej książki jest mi szczególnie bliski z punktu
0: widzenia zawodowego, tak powiem. Brzmi tajemniczo, ale niebawem wszystko się wyjaśni. Wszechmogący Andrzej Zawada, człowiek, który wymyślił Himalaje. Piotr Trybalski, dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Ściskam kciuki, książka już w księgarniach. Gorąco wszystkim polecamy. Informacje o tej książce oczywiście można znaleźć się w naszych social mediach na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie. Polecamy także naszą stronę internetową www.wydawnictwoliterackie.pl To był wlot. Kolejny odcinek niebawem. Nie wiem, czy będzie o górach, ale mam nadzieję, że będzie równie ciekawie. Do usłyszenia. Wlot. Podcast wydawnictwa literackiego.